0: True Crime Fans, aufgepasst! Ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass es in meinem Shop eine neue Crime Candle Edition gibt. Die Rätselkerze mit dem Titel Buhu umfasst eins von jeweils fünf möglichen Spukhausrätseln, die außen an der Kerze befestigt sind. Und wenn ihr die Kerze abgebrannt habt, erfahrt ihr die Lösung des Rätsels. Vielleicht könnt ihr alle fünf Fälle lösen. Und ansonsten habe ich auch noch viele andere Editionen, basierend auch auf echten Kriminalfällen, unter anderem die Halloween Edition, Trick or Dead, die nach würzigen Pumpkin Spice duftet in meinem Shop. Crimekennel.com, Schaut gern mal vorbei. Die unheimlichsten Geisterhotels Das Stanley Hotel Am Fuße des Rocky Mountain Nationalparks steht ein imposanter Gebäudekomplex. Es ist das Stanley Hotel, das mit seiner weißen Fassade im Kolonialstil und dem roten Dach wie ein Farbtupfer in der beeindruckenden Natur hervorsticht. Das Stanley Hotel könnte ein Ort der Ruhe und Erholung sein, doch das ist es nicht. Seit Jahren soll es im Hotel spuken. Zahlreiche Geschichten und Legenden ranken sich um das Gebäude. Nicht zuletzt war das Stanley Hotel die Inspiration für Stephen Kings Roman Shining Bar. Das Hotel wurde 1909 im Erholungsgebiet Estes Park in Colorado eröffnet. Gründervater war der US-amerikanische Unternehmer Freelan Oscar Stanley. Er kam das erste Mal im Jahr 1903 in die atemberaubende Gegend, denn er litt unter Tuberkulose und sein Arzt riet ihm, seine Erkrankung an der guten Luft der Rocky Mountains zu heilen. Freelan Oscar Stanley war nicht nur beeindruckt davon, wie schnell seine Tuberkulose besser wurde, sondern auch von der Schönheit der Region. Doch eine Sache störte ihn. Die Hotels- und Freizeitangebote waren dürftig und entsprachen nicht den Standards, die der gut betuchte Stanley eigentlich kannte. Deshalb entschloss er sich, den Estes Park in ein Erholungsgebiet für wohlhabende Städter zu verwandeln. Das Highlight sollte sein neu errichtetes, prunkvolles Hotel mit imposanten Konzertsaal werden, von dem man eine unvergleichliche Aussicht auf die Wälder und Berge des Rocky Mountains hat. Als das Hotel öffnete, verfügten die Zimmer über die modernste Ausstattung zur damaligen Zeit. Zum Beispiel fließendes Wasser und Strom in jedem Zimmer. Ein Privileg, welches damals nur die wenigsten Hotels hatten. Doch die Stromversorgung führte zwei Jahre nach der Eröffnung des Hotels zu einer Katastrophe. 1911 wurde aufgrund des erhöhten Strombedarfs ein zusätzliches Gassystem zur Beleuchtung installiert. Am 25. Juni 1911 brach ein heftiger Sturm in Colorado aus, wodurch es zum Stromausfall im Hotel kam. Die Haushälterin Elizabeth Wilson hatte an diesem Amt die Aufgabe, die Ersatzlampen einzuschalten. In der beklemmenden Dunkelheit schritt sie durch die langen Gänge des Stanley Hotels, bis sich im Zimmer 217 ein Unglück ereignete. Als die Haushälterin die Gaslampen in diesem Raum einschalten wollte, gab es eine Explosion aufgrund eines Gaslecks. Teile des Stanley Hotels wurden stark beschädigt, und Elizabeth Wilson überlebte schwer verletzte Explosion. Jahre später verstarb sie eines natürlichen Todes, doch bis heute soll ihr Geist das Hotel heimsuchen. Warum es im Stanley Hotel spuken soll, ist immer noch ungewiss. Bis auf die Gasexplosion, bei der niemand verstarb, gab es keine Katastrophen oder Morde im Hotel. Manche gehen daher davon aus, dass das Hotel möglicherweise auf einer Stelle errichtet wurde, die ursprünglich den Native Americans gehörte. Andere wiederum nehmen an, dass die Rocky Mountains die Toten nicht ruhen lassen. Es gibt jedoch auch die Theorie, dass das erhöhte Kalk- und Quarzvorkommen in den unterirdischen Gängen des Hotels die Energie der Verstorbenen auf dem Grundstück bündelt. Doch die Geister im Stanley Hotel sollen keineswegs böse Absichten haben. Im Gegenteil, sie lieben das Gebäude so sehr, dass sie es nicht verlassen möchten. Am meisten soll den Besuchern der Geist von Elizabeth Wilson erscheinen. Bis heute bewacht und reinigt sie das Zimmer 217. Gäste berichten immer wieder, dass Gegenstände in diesem Zimmer bewegt und die Lichter ein- und ausgeschaltet werden. Auch am Gepäck der Bewohner soll sich Mrs. Wilson gern zu schaffen machen. Wie von Geisterhand seien die Sachen der Gäste manchmal aus den Koffern ausgepackt. Und auch ihre Schuhe würde der Geist von Elizabeth Wilson putzen. Doch Mrs. Wilson ist eine konservative Frau. Paare, die nicht verheiratet sind, scheint sie nicht wohlwollend in ihrem Zimmer zu empfangen. Immer wieder berichten diese, dass sie eine Karte unsichtbare Kraft zwischen ihnen spüren, wenn sie im Bett liegen. Außer Sex duldet Mrs. Wirtzen in ihrem Zimmer nicht. Das Zimmer 2017, die Präsidentensuite, ist der berühmteste Raum im Hotel, der die meisten Legenden und paranormalen Erscheinungen verbirgt. Die opulente Präsidentensuite mit eigener Bibliothek ist nicht nur bei Horrorfans beliebt, sondern beherbergte schon zahlreiche bekannte Persönlichkeiten. Darunter auch den Mann, der das Stanley Hotel weltweit bekannt machte. Stephen King. King hatte von der atemberaubenden Landschaft in Estes Park gehört und reiste im Oktober 1974 zusammen mit seiner Frau ins Stanley Hotel. Zu dieser Zeit war die Sommersaison bereits vorbei und es sollte der letzte Tag sein, an dem das Hotel geöffnet hatte, bevor im Frühjahr wieder die neue Saison losging. Die Kings waren die einzigen Gäste im Hotel und die Servicekräfte nur noch spärlich besetzt. Viele von ihnen waren bereits abgereist, da sie nur während der Saison im Estes Park arbeiteten und dann noch im Stanley Hotel lebten. Trotzdem ließen es sich die Kings nicht nehmen, die Präsidenten-Suite, das Zimmer 217, zu beziehen. Doch wo sie auch hingingen im Hotel, überall herrschte gähnende Leere. Die langen Flure waren menschenleer und im Speisesaal waren sie die einzigen Gäste. In der Nacht hatte Stephen King einen Albtraum. Sein dreijähriger Sohn wurde von einem Feuerwehrschlauch durch die langen, dunklen und leeren Gänge des Stanley-Hotels gejagt. Er schrie und hatte Panik. Als Stephen King aus dem Traum aufschreckte, war die Idee zu Shining geboren. Der Geist von Elizabeth Wilson erschien King zwar nicht im Zimmer 217, doch 20 Jahre später hatte eine andere bekannte Persönlichkeit eine scheinbar unheimliche Begegnung in der Präsidentensuite. 1994 wurde der Film »Dumm und Dümmer« im Stanley Hotel gedreht. Der Hauptdarsteller, Jim Carrey, bezog das Zimmer 217. Es war noch nicht mal Mitternacht, als Carrey nur in Schlafsachen in der Eingangshalle stand und an der Rezeption darum bat, ein anderes Zimmer beziehen zu dürfen. Eines, das weit weg von Raum 217 liegt. Er nahm ein Zimmer im Nebengebäude und die Filmcrew musste ihn regelrecht dazu drängen, für die Dreharbeiten das Haupthaus wieder zu betreten. Manche vermuten, dass ihm Elizabeth Wilsons Geist im Zimmer 217 begegnete. Andere Gerüchte sagen, dass er seine tote Oma im Spiegel sah. Doch was in an diesem Zimmer passierte, darüber schweigt Jim Carrey bis heute. Ein weiterer Geist, der eng mit dem Hotel verbunden war und das deshalb womöglich nie verließ, war Freelan Oscar Stanley. Er verstarb 1940. Doch sein Geist wird immer noch im Billardzimmer und an der Hotelbar vernommen. Seine Frau Flora war Musikliebhaberin und Klavierspielerin. Auch ihr Geist soll immer noch im Stanley Hotel zu spüren und vor allem zu hören sein. In der großen Konzerthalle hört man immer wieder das Klavierspielen, obwohl niemand im Saal ist. Es soll Flora Stanleys Geist sein, der dort immer noch musiziert. Auch der Geist der obdachlosen Frau Lucy wird immer wieder im Konzertsaal wahrgenommen. Ob sie zu Lebzeiten jemals das Stanley Hotel besucht hatte oder anderweitig mit dem Hotel in Verbindung stand, konnten Forscher jedoch nicht herausfinden. Trotzdem scheint ihr Geist im Stanley Hotel Zuflucht gefunden zu haben und Lucy kommuniziert oft mit Geisterjägern, die im Konzertsaal Seonsen abhalten. Der ehemalige Hausmeister Paul ist ebenfalls im Konzertsaal anzutreffen. Zu Lebzeiten hat er sich für eine Ausgangssperre um 23 Uhr durchgesetzt. Sein Geist soll heute noch um die Uhrzeit raus durch die Halle brüllen. Wenn etwas im Hotel repariert wird, scheint Paul darüber zu wachen. Bauarbeiter und Handwerker berichten immer wieder, dass Paul sie anstupsen würde. Doch es soll noch mehr unheimliche Erscheinungen im Stanley Hotel geben. Im vierten Stock hören Gäste immer wieder Kinder lachen und rennen, manche von ihnen necken auch die Besucher. Zur Eröffnung des Hotels lebten im vierten Stock keine Gäste, sondern die Haushaltsdame mit ihren Kindern. Auch ihre Geister sind immer noch hör- und spürbar. Neben der Präsidenten Suite ist das Zimmer 428 bei Geistertouristen besonders beliebt. Gäste berichten, dass sie in diesem Raum immer wieder Möbelrücken und Schritte von oben hören, obwohl nichts über dem Zimmer ist. Außerdem würde der Geist eines freundlichen Cowboys, die Besucher im Raum 428, am Ende des Bettes erwarten. In der prunkvollen Eingangshalle soll es ebenfalls vermehrt zu Geistererscheinungen kommen. Erst 2016 machte dort ein Besucher ein Foto, das durch die sozialen Netzwerke ging. Er war sich sicher, dass sein Bild einen Geist auf der Treppe in der Hotellobby eingefangen hätte. Heute ist das Stanley Hotel im malerischen Estes Park nicht nur ein Luxushotel – sondern vor allem eine Anlaufstelle für Horrorfans. Sie posieren für Bilder vor dem legendären Zimmer 217. Es werden Geistertouren durchs Hotel angeboten. Hartgesottene Geisterfans können der Zeitleit der Gruseltour sogar die Nacht in einem der Zimmer verbringen, in denen es am meisten spucken soll. Wer dann noch nicht davon überzeugt ist, dass etwas Unheimliches im Hotel vor sich geht, kann den eigenen Hotelsender schauen. Dort läuft in Dauerschleife Stanley Kubricks Verfilmung. Von Shining. Das Hotel de Coronado. An einem grauen Novembertag im Jahr 1892 checkt eine junge Frau ins Hotel de Coronado ein. Den damals größten Ressort-Hotel der Welt, das unweit von San Diego lag. Nur wenige Tage später ist die unbekannte tot. Ihre Identität und ihre Todesumstände werfen bis heute Fragen auf. Doch das ist nicht alles. Ihr Geist soll das Hotel nie verlassen haben. Direkt am Pazifik gelegen, mit dem goldenen Sandstrand vor der Tür, ist das Hotel de Colonado seit Eröffnung der Ende des 19. Jahrhunderts ein beliebtes Reiseziel von gut betuchten Amerikanern. Bei seiner Eröffnung 1888 war es das größte resort der Welt. Und sogar Thomas Edison höchstpersönlich soll die Lichtinstallation damals übernommen haben. Auch heute noch ist das Hotel eine wahrliche Erscheinung. Das weiße Gebäude im viktorianischen Stil mit roten Dächern und Türmen, die an einen Leuchtturm erinnern, ist vollständig aus Holz gebaut. Bis heute ist es Kaliforniens größtes Holzhaus und hat seit seiner Eröffnung zahlreiche Politiker, Prominente und Adlige beherbergt. Doch es gibt noch etwas, was unzählige Besucher ins Hotel del Coronado zieht. Ein Geist, der niemals auscheckt. Der Geist von Kate Morgan. Viel ist über Kate Morgan nicht bekannt. Sie lebte ein einfaches Leben. Doch über ihren Tod wird dafür umso mehr spekuliert. Sie wurde 1864 in Iowa geboren. Ihre Mutter starb ein Jahr später. Danach wuchs sie bei ihrem Großvater auf. Ihr Vater heiratete erneut, nachdem er zum Postmeister in Hamburg in Iowa gewählt wurde. 1885 heiratet Kate ihren Mann Thomas Morgan, doch die Ehe der beiden ist nicht glücklich. Kurz nach der Hochzeit ereilt sie die erste Tragödie. Kate bekommt einen Jungen, der nur zwei Tage nach der Geburt stirbt. Im fünften Jahr ihrer Ehe verlässt sie schließlich Thomas und mit einem neuen Mann, Albert Allen durchzubrennen. Was sie seit 1890 in ihrem Leben ereignete, darüber gibt es keine Aufzeichnung. Erst so Thanksgiving im Jahr 1892 hört man wieder von ihr. An diesem Tag checkt sie im Hotel del Coronado ein. Zu dieser Zeit ist das Hotel auf seinem Höhepunkt. Es ist ein wichtiger Treffpunkt der gehobenen Schicht San Diego's und Prominente gehen ein und aus, die die zahlreichen Angebote im Hotel wie Tennisplätze, eine Straußenfarm, Salzwasserpools und Bowlingbahn genießen. Inmitten dieses Trubels reist Kate Morgan am 24. November an. Sie ist damenhaft und gut gekleidet. Doch sie fällt auf. Zum einen, da sie zur damaligen Zeit als Frau allein reist, zum anderen, weil sie eine tiefe Melancholie und Traurigkeit umgibt. Eine Sache gibt allerdings bis heute Rätsel auf. Kate registrierte sich im Hotel nicht unter ihrem echten Namen, sondern als Lottie A. Bernard, die angeblich aus Detroit stammt. Sie bezieht allein das Zimmer 3327 und sagt, dass sie auf einen Mann warten würde. Zwar ist Kate im Hotel die meiste Zeit für sich, doch einem Zimmermädchen vertraut sie sich an. Kate Morgan erzählt ihr, dass sie an Magenkrebs erkrankt sei. Auf das Zimmermädchen macht Kate einen kränklichen Eindruck, der von Tag zu Tag schlimmer wird. Kate erzählt ihr außerdem, dass sie auf ihren Bruder im Hotel de Coronado warten würde. Er sei Arzt und würde sie im Hotel besuchen wollen, um ihren Gesundheitszustand zu überprüfen. Andere Gäste beschweren sich in den Tagen über die Frau. Sie würde verwirrt durchs Hotel laufen und Ausschau nach ihrem Bruder halten. Doch ob es diesen Bruder überhaupt gibt, ist unbekannt. In den Tagen, in denen sie im Hotel de Coronado residiert, empfängt sie weder Besuch noch Briefe von ihm. Am stürmischen grauen Morgen des 29. Novembers 1892 machen Hotelmitarbeiter die grausame Entdeckung. An der Außentreppe des Hotels liegt eine tote Frau. Sie wurde getötet durch einen Schuss und neben ihr liegt eine Waffe. Es ist die Frau, die fünf Tage zuvor alleine anreiste und sich als Lottie A. Burnert registrierte. Die Polizei und Gerichtsmedizin ist sich damals sicher, dass es ein Selbstmord war. Bestätigt wird das von Zeugenaussagen, die die Frau in einem Waffengeschäft in San Diego sahen, wo sie sich eine Pistole zulegte. Doch eine Sache erscheint merkwürdig. Es gibt keine Lottie Burnert aus Detroit. In ihrem Zimmer finden sie keine Papiere oder Ausweisdokumente und niemand meldet die Frau als vermisst. Da die Polizei die Frau nicht identifizieren kann, drucken sie in den Zeitungen im ganzen Land eine Personenbeschreibung der Toten ab. Eine unbekannte Quelle meldet sich daraufhin und sagt, dass es sich um Kate Morgan handeln würde. Auch wenn es bis heute begründete Zweifel gibt, da die Tote nur vage, der Kate Morgan vom Bild ähnelt. Ob das wirklich der Name und die Vergangenheit der »schönen Unbekannten« ist, wie sie die Presse nennt, ist bis heute ein Rätsel. Der Bruder, von dem die angebliche Kate immer wieder sprach, tauchte nie auf. Auch ihre Beerdigung auf dem nahegelegenen Mount Hope Friedhof in San Diego fand ohne ihre Angehörigen statt. Niemand hat sich jemals gemeldet, um Kate Morgan zweifelsfrei zu identifizieren. Ebenfalls konnte nicht geklärt werden, warum die junge Frau unter einem Pseudonym einschickte und weshalb sie ins Hotel kam. Viele Theorien und Mythen ranken sich seitdem um ihren Tod. Litt sie vielleicht gar nicht unter einem Magentumor, sondern war schwanger. Wenn ja, wer war der Vater ihres Kindes? Albert Allen, mit dem sie zuletzt im Jahr 1890 zusammen war, hat sich nie bei der Polizei gemeldet. Warum reiste sie also allein? Erwartete sie vielleicht einen heimlichen Geliebten im Hotel? Bis heute fragen sich die Leute, auf wen sie im Hotel wartete. War sie die heimliche Affäre eines Seefahrers? Oder war sie vielleicht sogar die Geliebte des Hoteldirektors? Reiste sie deshalb unter falschem Namen an und brachte sich aus Verzweiflung um? Oder hat gar die eifersüchtige Ehefrau des Hoteldirektors sie getötet? Bereits seit ihrem Tod gab es die Gerüchte, dass sich die junge Frau nicht selbst das Leben nahm, sondern ermordet wurde. Seit über 40 Jahren gibt es zumindest über diese Theorie Gewissheit. Die unbekannte Tote hatte keinen Suizid begangen. Sie wurde ermordet. Viele Menschen hatten sich seit dem Tod der Unbekannten mit ihrem Leben und ihrer möglichen Identität beschäftigt. In den 1980er Jahren wollte der Anwalt Alan May aus San Francisco ebenfalls dem Mysterium auf dem Grund gehen. In den Akten zu ihrem Todesfall findet er einen wichtigen Hinweis. Die Patrone, mit der sie getötet wurde, passt nicht zu der Waffe, die neben ihr lag. Zwar fehlte aus ihrer Pistole eine Kugel, doch das Kaliber stimmt nicht überein. Sie könnte nicht mit dieser Waffe getötet worden sein. Somit war die gefundene Pistole nicht die Mordwaffe. Es musste eine zweite Tatwaffe geben. Da diese nicht bei der Frau gefunden wurde, musste sie mindestens noch eine Person in ihren Tod involviert gewesen sein. Doch wer sollte ein Motiv gehabt haben, die Frau zu ermorden? Warum hatte sie sich selbst eine Waffe besorgt? Wusste sie, dass jemand ihr nach dem Leben trachtete? All diese Fragen bleiben bis heute unbeantwortet. Trotz des neuen Ermittlungserfolges wurde ihr Fall nicht erneut geöffnet. Zum einen war immer noch unklar, ist ob die Frau wirklich Kate Morgan oder jemand ganz anderes ist. Zum anderen weil der Fall damals fast 100 Jahre zurücklag. Keiner der Zeugen lebt mehr. Ebenso ist es innerhalb der vielen Jahre erfolglos, mehr über ihre Identität herauszufinden. Es gibt keine Verwandten, die die Polizei kontaktierten, und keiner meldete sie als vermisst. Selbst wenn sie nicht die Kate Morgan war, deren Bild durch die Presse ging, revidierte auch die echte Kate Morgan oder deren Familie nicht die falsche Annahme. Ellen May hat zu seinen Recherchen ein Buch geschrieben und seine eigene Theorie aufgestellt, was mit Kate Morgan passiert sein könnte. Kurz bevor sie ins Hotel del Coronado kam, sollte sie wieder mit ihrem Ehemann Thomas Morgan zusammengekommen sein. Doch Kate war schwanger von ihrer außerehelichen Affäre. Sie wollte das Kind behalten, doch ihr Mann Thomas nicht. Kurz vor Thanksgiving 1892 fuhren Thomas und die Schwangere Kate mit dem Zug durchs Land. Dabei sollten sie auch einen Mann kennengelernt haben, der die Unbekannte aus dem Hotel erkannte. Er saß im Zug und Kate umgarnte ihn. Sie stellte ihm ihren Gatten Thomas als ihren Bruder vor, der den Mann im Zug beim Glücksspiel um Geld betrug. Daher könnte es sein, dass Kate Morgan Motel erneut ihren Ehemann als ihren Bruder ausgab, auf den sie wartete. Irgendwo auf dem Weg nach San Diego stieg Thomas Morgen aus. Kate fuhr weiter und checkte an Thanksgiving im Hotel del Coronado ein und wartete dort auf ihn. Was vorgefallen sein sollte, ob es wirklich das außereheliche Kind war, kann Ellen May auch nicht bestätigen. Fest steht nur, dass Kate Morgan eine Waffe kaufte. Doch er ist überzeugt, dass sie nicht sich selbst umbringen wollte. Ganz im Gegenteil. Sie wollte ihren Mann umbringen. Doch er kam mir zuvor und erschoss sie fünf Tage später, nachdem sie im Hotel ankam. Nicht nur, dass das Projektil nicht mit ihrer Waffe zusammenpasste. Der Schütze musste auch aus großer Distanz auf die Frau geschossen haben. Hätte sie sich selbst umgebracht, hätte ihr Kopf zerschmettert sein müssen. Allerdings war bei ihr nur ein kleines Einschussloch zu sehen. Ellen May ging außerdem davon aus, dass Kate Morgan nicht auf der Treppe starb. Die Waffe, die sie bei sich hatte, wies Rost auf, so als sei sie im Wasser gelegen. Der Pazifik war allerdings hunderte Meter entfernt. Außerdem hörte auch keiner der Gäste in der November nach den Schuss, weshalb er davon ausging, dass sie nah am Wasser von ihrem Ehemann erschossen wurde, der dann ihren Körper auf die Treppe des Hotels legte. Danach vernichtete ihr Mann laut Ellen May all ihre Habseligkeiten und Ausweisdokumente im Hotelzimmer, um ihre wahre Identität zu verschleiern. Doch seitdem das Mysterium zumindest um ihren Todesumstand aufgedeckt wurde, tritt ein neues Phänomen im Hotel de Coronado auf. Immer häufiger melden Gäste paranormale Vorkommnisse und unheimliche Erscheinungen. Der Geist der Frau, der niemals auscheckte, soll bis heute das Hotel heimsuchen. Besonders in ihrem damaligen Zimmer und im Souvenirshop würde man die Präsenz von Kate Morgan besonders stark spüren. Die Gäste hören Stimmen und klopfen, sehen vorbei huschende Schatten und einige Zimmermädchen weigern sich, den Raum 3327 zu betreten. Immer wieder würde in ihrem ehemaligen Zimmer das Licht und der Fernseher aus unerklärlichen Gründen flackern oder an- und wieder ausgeschaltet werden. Außerdem melden Dienstmädchen, die das Zimmer 3327 säubern müssen, dass sich Gegenstände und Türen wie von Geisterhand bewegen. Gäste spüren immer wieder kalte Briesen und manche sind sich sogar sicher, Kate morgen in den Fluren des Hotel de Coronado gesehen zu haben. Besonders oft würde sich ihr Geist in der Nähe von Kindern aufhalten. Das befeuert erneut die Theorie, dass Kate keinen Magentumor hatte, sondern schwanger war. Auch der Ort, an dem der Körper der jungen Frau gefunden wurde, scheint heimgesucht zu werden. Die Elektriker des Hotels berichten, dass die Laternen an der Außentreppe nie lange leuchten. Immer wieder brennen die Glühbirnen an der Stelle durch, selbst wenn sie gerade gewechselt wurden. Doch egal, wer Kate morgen war, bis heute fasziniert ihr mysteriöser Tod ihre ungeklärte Identität und der mögliche Spuk im Hotel de Coronado die Menschen. Tausende Geisterjäger reisen jedes Jahr ins Hotel, um ihrer gruseligen Geschichte nachzugehen. Mittlerweile ist ihr ehemaliges Zimmer so beliebt, dass man es nicht mehr explizit als Zimmer 3327 reservieren kann. Doch ob es noch jemand schafft, über 130 Jahre nach ihrem Tod das Rätsel der schönen Unbekannten aufzuklären, wird immer unwahrscheinlicher. Das Crescent Hotel. Das Crescent Hotel in Eureka Springs in Arkansas gilt als das Horrorhotel in den USA. Zahlreiche Geister sollen das imposante historische Gebäude heimsuchen, das auf eine lange und ebenso unheimliche Geschichte zurückblickt. Das Crescent Hotel wurde 1886 nach einem zweijährigen Bau eröffnet. Es sollte ein luxuriöses Resorthotel für die amerikanische Oberschicht sein. Eureka Springs war außerdem der perfekte Standort, um zahlreiche Besucher anzuziehen. Die Flüsse, die den Ozarks Mountain entsprangen, versprechen heilende Kräfte zu haben. Viele Menschen strömen nach Eureka Springs, um ihm Heilwasser, ihre Schmerzen und Beschwerden zu ländern. Während des zweijährigen Baus wurden zahlreiche irische Arbeitskräfte herangezogen, die das imposante Hotel mit 78 Zimmern, modernster Ausstattung, weitläufigen Gärten und luxuriöser Dekoration in Akkordzeit erbauten. Am Ende kostete das Crescent stolze 294.000 US-Dollar, was heute ca. 10 Millionen Dollar entsprechen würde. Mit einer großen Feier wurde das Crescent eröffnet. Zahlreiche Prominente kamen ins Hotel, doch der Besucherandrang hielt nicht lange an. Schon bald merkten die Menschen, dass das heilende Wasser der Berge nicht die Heilkraft hatte, mit der das Hotel warb. Der Glanz des Hotels verblasste allmählich und es stand einige Jahre leer, bevor es 1908 als Mädchen-College eröffnete. Doch lange konnte sich das College im riesigen Crescent nicht halten. Die Kosten waren viel zu hoch und so schloss es 1934 wieder. Nur drei Jahre später erwarb Norman Baker das Hotel. Er wollte ein Krebskrankenhaus im ehemaligen Hotel errichten. Doch Dr. Norman Baker, wie er sich von nun an nannte, war kein Arzt oder anderweitig versiert in der Krebsheilung. Er war ein Hochstapler. Eigentlich arbeitete Baker seit den 1920er Jahren als Betreiber eines Radiosenders und war Verschwörungsgläubiger. Noch bevor das Baker Hospital im Crescent Hotel eröffnete, bewarb er über seine Radiosendung sein angebliches Wundermittel gegen Krebs. Bereits im Jahr 1931 wurde er in Iowa wegen Betrugs angeklagt und verlor somit seine wichtigste Einnahmequelle, sein angebliches Heilmittel. Sechs Jahre später wollte er in einer Stadt, in der niemand kannte, erneut sein Business aufziehen. Das verlassene Crescent Hotel in Eureka Springs – das früher schon den Ruf eines Heilortes hatte, kam ihm dabei wie gelegen. Zahlreiche verzweifelte Krebspatienten folgten den verlockenden Angeboten, die Dr. Norman Baker mit seinem Baker-Hospital machte. Dass er keine medizinische Ausbildung hatte, bemerkte keiner. Tausende Krebskranke vertrauten blind dem exzentrischen Arzt, der immer in fliederfarbenen Anzügen das Haus verließ. Auch sein Büro ließ er Lavendelfarben streichen und einen Fluchtweg einbauen, der über ein geheimes Treppenhaus nach draußen führte. Seinen Patienten versprach Baker, dass sie ohne Operation oder schmerzhafter Behandlung krebsfrei seine Klinik wieder verlassen würden. Seine Klinik war allerdings nur eins, Werbung für sein Wunderelixier. Sein Heilmittel verkaufte er über seine Radiosendung in den gesamten USA. Sein Krankenhaus war dabei nur das Aushängeschild für seinen Betrug. Insgesamt soll er während der Jahre 500.000 US-Dollar jährlich mit seiner angeblichen Medizin verdient haben. Zwar starb niemand an den direkten Folgen seines Wunderelixiers, doch genauso wenig gab es die versprochenen Heilungserfolge. Tausende Menschen starben infolge des Krebses, weil sie nicht mehr an die Allgemeinmedizin glaubten und ihre Krankheit in die Hände eines Hochstaplers gaben, der zwar nicht absichtlich den Tod der Patienten erwirkt hatte, seine zweifelhaften Behandlungsmethoden den Tod der Krebspatienten allerdings beschleunigten. 1941 flog der Betrug von Norman Baker auf. Er wurde verhaftet und das Baker Hospital wieder geschlossen. Baker wird zu viel Jahren Haft wegen Postbetrugs verurteilt. Zwei Jahre nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, versuchte er erneut in Iowa eine Forschungseinrichtung für Krebsheilung zu eröffnen. Doch seine Taten hatten sich mittlerweile rumgesprochen und ihm wurde keine Erlaubnis für die Eröffnung ausgestellt. Seitdem das Baker Hospital geschlossen wurde, hatte es viele unterschiedliche Eigentümer und stand immer wieder über längere Zeit leer. Im Jahr 1997 übernahm das Ehepaar Ronix das leerstehende Hotel und brachte in fünf Jahren Renovierungsarbeit den alten Glanz des prunkvollen Hotels zurück. Seit 2002 wird das Crescent wieder als Hotel genutzt und zieht tausende Besucher an. So kommen sie nicht nur wegen der schönen Landschaft in Eureka Springs, sondern vor allem, weil es im Crescent Hotel spucken soll. Sowohl Mitarbeiter als auch Gäste berichten in den Jahren immer wieder von unheimlichen Erscheinungen und zahlreichen Geistern, die das Hotel heimsuchen. Die häufigste Erscheinung ist der Geist von Michael. So haben ihn zumindest die Mitarbeiter des Hotels getauft. Es soll ein rothaariger Ire sein, der während des Baus des Hotels als Steinmetz tätig war. Als er am Dach des Crescents arbeitete, sollte er das Gleichgewicht verloren haben. Er fiel in den zweiten Stock und starb bei dem Unfall. Dort, wo Michael tot lag, ist heute das Zimmer 218. Es gilt als das am meisten von Geistern frequentierte Zimmer im Hotel. Michael soll dort den Gästen gerne Streiche spielen. Er öffnet Türen und Fenster, schaltet den Fernseher ein und aus und hämmert laut gegen die Wände. Allerdings berichten Hotelgäste auch über unheimliche Begegnungen mit Michael. Hände seien aus dem Badezimmerspiegel gekommen, die nach ihm griffen, und nachts würde man im Zimmer 218 Schreie hören. Auch vom Geist einer Krankenschwester in Weiß berichten die Gäste und das Hotelpersonal. Die, die sie gesehen haben, sagen, dass sie eine Trage für Verstorbene durch die Flure schiebt, bis sie an der ehemaligen Leichenhalle angekommen ist. Auch heute noch befindet sich in dem Teil des Hotels die historische Leichenhalle mit Norman Bakers Autopsietisch und der Gefrierhalle. Doch selbst wenn man den Geist der Krankenschwester nicht sieht, soll man das Quietschen der Rollen in den Zimmern hören. Der Hochstapler Dr. Baker soll ebenfalls als Geist das Crescent Hotel heimsuchen. Einige sahen ihn in seinen lila Hemden durch die Räume des Hotels gehen. Das meiste Geld zu seiner Lebzeit machte Norman Baker mit seiner Krebspatientin Theodora. Auch ihr Geist wurde bereits von Zimmermädchen im Hotel gesehen. Am häufigsten soll ihre Gestalt in Zimmer 419 erscheinen. Sie sei ein höflicher Geist, der sich als Krebspatientin vorstellt und wie aus dem Nichts verschwindet. In der Lobby des Crescents wurde oft ein vornehmer Mann in viktorianischer Kleidung und mit Zylinder gesehen. Er saß stumm an der Bar, doch wenn ihn jemand ansprach, verschwand er plötzlich. Auch im Speisesaal des Hotels soll es spuken. In den Morgenstunden, wenn keiner der Gäste gerade ist, sehen einige Angestellte wie Menschen in viktorianischer Kleidung im Saal tanzen. Auch ein unheimlicher Geist soll immer wieder an einem Tisch am Fenster gesehen worden sein. Wenn man ihn anspricht, sagt er jedes Mal, ich habe letzte Nacht die schönste Frau hier gesehen und warte darauf, dass sie zurückkommt. Die Geister im Speisesaal sollen jedoch nicht bösartig sein. Sie sind verspielt, tanzen gerne und necken gerne das Personal. Einmal an Weihnachten soll der Weihnachtsbaum mitsamt Geschenken von der einen auf die andere Seite des Saals gewandert sein. Doch keiner der Hotelmitarbeiter war es. Oft finden die Angestellten im Speisesaal auch die Stühle oder Menükarten verrückt oder neu angeordnet vor. Auch von einem Brautpaar in viktorianischer Kleidung wird häufig berichtet. Eine Mitarbeiterin des Hotels soll das Paar im Spiegel des Speisesaals gesehen haben. Doch nicht nur die Geister aus Norman Bakers Klinik sollen im Crescent Hotel anwesend sein. Als das Hotel ein Mädchencollege war, soll hier eine junge Frau zu Tode gekommen sein. Die Umstände sind allerdings mysteriös. Entweder sprang sie vom Balkon oder wurde runtergestoßen. Doch ihre Schreie seien immer noch im Crescent-Hallen. All die Geistergeschichten haben dem Crescent-Hotel mittlerweile einen Quid-Status gegeben. Unzählige Gäste strömen jedes Jahr ins Hotel, um den rätselhaften Ort auf den Grund zu gehen. Doch auch das Crescent-Hotel scheint sich über die unheimliche Werbung zu freuen – Gäste können Geistertouren durch das Hotel buchen, der Keller und die Leichenhalle des Baker Hospitals wurden erhalten gelassen, in denen sich die Menschen gruseln können und es gibt in Crescent eine Bibliothek, in der man mehr über die schaurige Vergangenheit des Hotels erfahren kann.